0: Welkom luisteraars bij aflevering 13 van Aan de Man Brengen. We gaan in gesprek met Lars Verburg van de Rite of Passage. Uh, Rite of Passage betekent eigenlijk overgangsritueel en we, we hebben het nu over het overgangsritueel wat we niet meer hebben van puber naar jonge man of jonge vrouw. Um, dat hebben we niet meer in deze cultuur, maar je ziet het nog wel in hele andere culturen. Um, ja, ik kan er al heel veel over vertellen, maar ik denk dat jullie gewoon moeten luisteren, want het ja, Lars kan er heel diep op ingaan. En heeft er een mooie voorbeelden over. Dus ik wens jullie veel luisterplezier. Geef ons vooral vijf uh, ja, sterren op iTunes. Als je via iTunes luistert. Volg ons via Spotify. Subscribe. Um, meer informatie over deze aflevering. En links kan je vinden op www.aandemanbrengen.com En ja, dan wens ik voor jullie nu veel luisterplezier. Met Lars Burg van The Ride of Passage. Mooi, een, een nieuwe aflevering. Um, het is een onderwerp waar we... Nou, het is al een paar keer voorgekomen. We hebben het er al een paar keer over uh, gehad. Um, dat we eigenlijk merken dat in de westerse wereld een, uh, geen ritueel weer meer is van, uh, van jongen naar man. En je ziet in veel culturen dat het uh, er wel is en dat... Uh, ja, dat, dat is vaak toch wel vormend. En we hebben met een paar afleveringen is dat al een paar keer te sprake gekomen. Van oké, okay, waarom hebben wij geen ritueel meer? En vandaag hebben we in de studio uh, Lars, Lars, welkom, in, uh, in Rotterdam. Dankjewel. Uh, ja, jij bent heel erg bezig met het ritueel van, uh, van jongen naar man. Je vertelde er net al wat korter over. Maar voordat we daar volledig de diepte in gaan, kan je een kleine introductie geven over jezelf. Ja,
1: zeker. Um, ik ben Lars Verburg. Ik ben um, 39 jaar, vader van twee jongens, uh, 10 en 12, zijn mm -hmm. net op de middelbare begonnen, dus dat is ook al best een, een overgangsritueel uh, op zich waar die nou in zit. Ja. Um, ik heb um, een hele tijd in de, in de technische uh, werkomgeving uh, gewerkt als, als ingenieur en. Um, op een gegeven moment begon het wat te kriebelen. Um, dat, er, dat er iets miste. Een uh, soort van puzzelstukje waar ik uh, ja, vanuit een zoektocht, eigen ontwikkeling... van wat wil ik nou echt uh, in mijn leven. Um, en toen heb ik besloten om met mijn, uh, met mijn vrouw en twee kids naar Australië te verhuizen. Eigenlijk voor onbepaalde tijd. Dus uh, baan opgezegd, huis verkocht. Um, zijn we die kant op gegaan. En um, niet precies wetende wat ik... Uh, zou gaan doen. En um, toen kwam daar eigenlijk heel snel uh, dit werk uh, op mijn pad. Dus um, ik kwam bij een organisatie terecht die uh, in Australië al in uh, jaar of 25 um, ja, kampen organiseerde waarbij ze met uh, vaders en zonen uh, tussen de 14 en 17 jaar, um, ja, waarbij ze een, 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 mo een moderne vorm van initiatie deden, dus een uh, ritueel wat je, wat je beschrijft. Um, dus ja, vanuit mijn ingenieurachtergrond, heel erg vanuit mijn hoofd werken en toen kwam ik daar terecht en dat is een totaal uh, andere manier van werken, vanuit, vanuit je hart en vanuit het geven en, uh, um, en dat voelde wel heel erg kloppend, moet ik zeggen, wat het met mij deed, uh, vanuit mijn eigen ontwikkeling, de samenwerking met de mannen waarmee we dat samen deden. Mm -hmm. um, dus daar heb ik eigenlijk uh, ja, drie jaar zo van um, fulltime mezelf in verdiept. En um, ja, na die drie jaar voelde het ook weer heel kloppend om uh, terug deze kant op te komen. En, en de kennis die ik daar heb geleerd om dat hier uh, verder door te zetten. Dus, uh, dus daar ben ik nu sinds ik, ik ben er bijna twee jaar terug. Of dikke twee jaar. En, mm -hmm. en daar ben ik nu in Nederland uh, ook mee bezig. Om dus vader programmas te organiseren. Ik, ik doe wat weekenden voor wat... Uh, voor jongere uh, kids, um, zowel uh, vaders als zonen, maar ik werk ook samen met de goede vrienden van mij. En we doen ook uh, moeder, zoon en vader, dochterprogrammas mm -hmm. daarin. En um, ja, de, de kers op de taart van mij is, is echt het, uh, het werk met de pubers. Dus tussen 14 en 16 jaar, waarbij we als, als groep mannen de jongere jongens meenemen in wat is het nou om, uh, om man te zijn in ja. deze huidige tijd.
0: Ja, En waarom, waarom is het uh, zo belangrijk dat we dit toch doen als een soort uh, ja, overgangsfase? Want ja, wij in de Westerse samenleving hebben dat juist helemaal niet, helemaal niet meer. Eigenlijk het enige ritueel wat we nu nog bijna hebben, is een uh, ja, studentenontgroening. En ja, boys, engineering boys. Dus dat ontwikkelt je niet tot man. Ja. Maar waarom is het zo belangrijk? Waarom moeten we dat doen?
1: Ja, het, het, is, het is altijd heel belangrijk om, om stil te staan bij een, een, een moment van groei. Waarin je van een ene fase overgaat naar een andere levensfase. En, en een moment van jongen naar jonge man, dat is een moment. Uh, voor mij was een hele goede levensfase vader worden bijvoorbeeld. Dus, uh, dus, dus toen ik, uh, op het moment dat je een vader wordt, de dag ervoor ben je nog geen vader. Maar op het moment dat je daar met een kind staat, dan ben je ineens vader. Mm -hmm. en, en daar horen dan verantwoordelijkheden bij. Dus, dus je... je gedraagt je als een vader, zou je je anders moeten gedragen dan wanneer je nog geen vader bent. Um, en zo is het eigenlijk met, met iedere fase die je, die je doormaakt. Dus op het moment hè, dat je voor die fase staat, dan, dan ben je een bepaald persoon. Uh, je gaat vervolgens door een transitie. Uh, dat kan een ritueel zijn, dat kan een levensgebeurtenis zijn, dat kan van alles zijn. En na die gebeurtenis, dan... dan je zit nog steeds wel in jezelfde lijf, maar je bent in principe een ander persoon. Of je zou je misschien anders moeten gedragen, of, of, of een andere manier van denken mm -hmm. moeten hebben. Um, en, en wat voor mij essentieel is in die overgang van, uh, van jongen naar jonge man, is, is dat uh, een jongen ook stil gaat staan bij zijn verantwoordelijkheden, wat je zegt als, als man. Of, of dat, um, dat zijn, zijn psyche, dus zijn manier van denken, dat die ook verandert. Op het moment dat die zich altijd nog als jongetje blijft gedragen... totdat hij 50 jaar wordt. Ja, dan krijgen we inderdaad een samenleving... waarin, waarin we uh, in die zin uh, jongetjes in, in mannenlichamen hebben. En ja. um, met alle gevolgen van dien. En als ik nu soms om me heen kijk... in de huidige samenleving of mensen om me heen... dan zie ik vaak heel erg dat, uh, dat volwassen mannen... zich echt nog als, als kleine jongetjes gedragen daarin. En um, ja, daarbij is zo'n proces om daar echt aandacht aan te geven... en om een op een goede, veilige manier... die overgang te maken is... is ja, mij is heel belangrijk. Ja. En wat zijn dan volgens jou die jongensachtige gedragingen... die mannen nog hebben? Ja, er, er, zijn, er zijn best wel... een, een paar kerndingen. Um, een, een heel belangrijk ding is... Uh, een, een jongen die ziet zichzelf als het, als het centrum... van het universum. Mm. Alles draait om hem en hij is daarin het middelpunt. Um, een man daarentegen... die ziet zich als onderdeel van het grote geheel. En, en die... Um, ja, die, die, doet, die neemt acties wat voor hem goed voelt. Voor, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de mensen om zich heen. Um, een ander heel belangrijk ding is dat um, jongetjes die worden overgenomen door hun emoties. Die weten ze vaak nog niet goed te plaatsen. Die, 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 die reageren vanuit een emotie, vanuit een boosheid of, of wat dan ook. Gaan slaan of uh, zulke dingen. En een man daarentegen, die kan staan met zijn emoties. Die weet wat hij heeft Doorgemaakt en die, heeft dat een, die kan het een plek geven. En uh, dus, dus die, uh, ik, ik, ja, ik bedoel niet dat ze je emoties weg hoeft te schuiven, maar dat je daarmee staat. Dat je ook je kwetsbaarheid kan zien. Dat je je, um, ja, uh, je daarin niet, niet verbergt of, of niet, niet uh, verschuilt achter je emoties. Een um, ander belangrijk deel is, is het contact met het vrouwelijke. Een, een jongen die heeft een moeder nodig die voor hem zorgt. Um, een, een, een man die, die, zoekt, die zoekt het contact met het vrouwelijke op een vergelijkbaar uh, niveau vanuit een polariteit. Vanuit, uh, ja, wat, wat, wat zijn mannelijke eigenschappen, wat zijn vrouwelijke eigenschappen um, die we allemaal in ons hebben. Zowel mannen hebben ook vrouwelijke eigenschappen en vrouwen hebben mannelijke eigenschappen. Mm -hmm. um, maar op het moment dat je een, een polariteit creëert tussen beiden, dat is mijn zin een... Manier waarop je echt een goede, gezonde relatie ook met een vrouw aan kan gaan. Um, en, um, en is het dan, als je, als je dan daar niet meer
0: bezig bent, dat, dat mannen die dan um, zoeken, op zoek gaan naar een vrouw, eer eigenlijk nog meer een soort relatie zoeken met een moeder? Dat, dat, dat zie je
1: vaak, ja. 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 Iemand, iemand hebben of die voor ze zorgt, of die, die voor... Uh, Hè, die, die toch dingen voor ze doet. Zeker vanuit als we kijken naar onze ouders en de cultuur daarvoor. Mm -hmm. um, of of de, de generaties daarvoor. Um, ja, wat, wat was het toch de, 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 vaak de moeders die echt de zorg op zich namen. Ook voor de familie. Voor het huishouden. En, 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 uh, en, en ook voor de man daarin. En, en het was um, waarbij de, de man inderdaad de voorziener uh, was. En, um, en de vrouw daarin uh, de zorg thuis. Uh, had um, van de ene kant heel begrijpelijk hè, want, want uh, um, dat was ook zoals een samenleving was ingericht, maar je ziet nu tegenwoordig toch steeds meer dat, dat, dat ook de mannen een deel van de zorg op zich nemen en, en dat dat juist voor jongens bijvoorbeeld heel belangrijk is dat ze niet alleen maar vrouwen om zich heen hebben die de zorg voor hun uh, doen, maar dat ze ook gewoon mannen om zich heen hebben om, om ja het, het, uh, die mannelijke energie te ervaren terwijl dat ze uh, opgroeien uh, als je kijkt inderdaad in, in, in het onderwijs. Uh, er, zijn, er is zo'n lange tijd dat het echt voornamelijk uh, vrouwen zijn geweest. En um, ja, daarbij is het gewoon belangrijk dat, dat, dat ook mannen het, de zorg uh, op zich nemen. En, um, en daarbij hoort dus inderdaad ook dat, dat vrouwen dus hè, ook, ook in hun kracht gaan staan. En daarin hun, uh, um, ja, of, of, hè, de, de manier van inkomsten of, of een inkomstenbron kunnen zijn. En, en dat dat, en dat oké okay is dat wij daar... Als mannen ook misschien daar de ruimte voor geven. En mm -hmm. niet de ruimte pakken.
0: Ja. ja. En uh, uh, je, je gaf wel aan... Um, even denken, je zei net iets. En <laughs> daar wil ik op terugkomen. Um, ja, dat, dat inderdaad de, de wereld is aan het feminiseren. Dus we hebben inderdaad veel meer uh, um, vrouwelijke leraren. Dus de omgeving is vaak meer vrouw. En je ziet ook in de jaren... Ja, vanaf de jaren 50 was het natuurlijk dat mannen moesten gaan werken uh, en vrouwen die zorgden eigenlijk voor het kind. Um, waarin zie je daar nu de problemen? Wa waarin, uh, um, wat, wat gebeurt er met jongens als ze niet die
1: mannelijke rol vo nee, voor zich krijgen? Nou, wat, wat je kan zien is, is dat ze dat is inderdaad jongens opgroeien met, met heel veel vrouwelijke. Uh, um, dat ze heel erg hun vrouwelijke kant ook aan het ontwikkelen zijn. Dus mm -hmm. dus, dus heel erg vanuit. Um, vanuit een pleaser of, of vanuit, vanuit zorgen dat, dat alles goed is. Uh, conflict vermijdend, uh, Misschien ook wel het conflict in, in hunzelf te ja. vermijden. Um, en uh, ja, dus, dus, dus dat... Beetje de, de Mr. Nice Guy worden. Ja, dat, 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 dat kan een manier zijn waarop dat zich tot uiting brengt.
0: Ja. Ja. Um, ja, en zijn er ook nog concrete problemen? Want je merkt ook bijvoorbeeld de meeste adhd Patiënten zijn jongens. Uh, Schooluitvallers zijn jongens. Is dat ook een onderdeel van? Uh, ja, is er niet meer iets?
1: Ja, ik, ik denk op, op het moment dat, um, dat jongens bijvoorbeeld, die, die hebben gewoon heel veel energie. En, mm. en daar moet iets mee. En op het moment dat... Um, vrouwen die weten ook vaak niet, niet zo goed wat ze met die energie aan moeten. Als, als ik met, met moeders spreek soms, van, van, uh, van, van jongens tussen, tussen de 10, 12 jaar, er zit zoveel energie in. En moeders die, die vinden het vaak heel moeilijk. Hè, wat, wat moet ik nou met, met een jongen op die leeftijd? Op, als je bijvoorbeeld een alleenstaande moeder bent, dan kan het best wel een lastige situatie zijn. Um, maar wat dus belangrijk is belangrijk is, is dat er wel een uitlaatklep is voor mm. de jongens. Um, waar, waarmee ze dus hun mannelijke energie uh, kwijt kunnen. En um, ja, dat, 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 dat kan via een sport zijn. Dat kan, uh, mm. he, er zijn heel veel, heel veel manieren voor. Um, maar het is wel belangrijk dat dat bewust wordt opgezocht. Als, als dat niet gebeurt en, en er, wordt, hè, er wordt een bepaalde. Uh, ja, die, die energie die wordt weggeduwd. En, en ze, uh, ze worden eigenlijk aan hun lot overgelaten. Waarbij tegenwoordig technologie is gewoon een hele erge vorm van, van verslaving. En het is heel makkelijk voor kinderen om uh, uh, ja, compleet los te gaan in, in, uh, in spelletjes tegenwoordig. Um, maar die energie die bouwt zich wel op en daar moet iets mee. Ja, dus uh, die,
2: energie, die energie is er eigenlijk. Maar als er geen mannelijk rolmodel is voor die jongens... dan kan dat niet gecatalyseerd worden ergens. Het wordt ja. niet, uh... ja. En ik, ik, ik ben heel benieuwd van... Uh, want die, die programma's zijn dan ook voor, voor jongens en mannen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er dus vaders zijn... die misschien ook wel hulp krijgen om een mannelijk rolmodel te zijn. Dus het is eigenlijk voor de jongens. Ik ben benieuwd... Is, zit dat programma, zit daar ook een soort van vadergedeelte in... dat er ook vaders komen die denken, ik ga dit met mijn zoon doen...
1: Um, maar ze worden eigenlijk ook geconfronteerd met hun eigen mannelijkheid misschien. Zeker, ja. zeker. Het is vaak voor de mannen is het nog een groter proces. Ja. Of een groter eye-opener dan voor de jongens. Dus het is... Um... Hoe komt dat? Ja, het, het, is, het was ook weer een realisatie na afgelopen weekend. We hebben toen een, een, een heel bijzonder mooi kamp gehad hier in Nederland. Het was eigenlijk het eerste echte grote kamp waarbij we met, uh, ja, met bijna veertig uh, mensen. Dus uh, 15 jongens, 23 mannen. Um, een heel diepgaand uh, proces hebben gedaan daarin. En um, we, we laten inderdaad de mannen terugkijken in, in, in hun relaties, naar hun, uh, naar hun vader, hoe, hoe was hun band, uh, relatie met hun moeder. En um, als je daarop um, op in gaat zoomen, dan komt er een heleboel omhoog. En um, soms is het heel fijn, soms, soms zijn het traumatische gebeurtenissen uh, geweest. En. Uh, door contact te maken met, um, met vroeger, met hun innerlijke kind. Uh, en daarover te spreken voor een groep. En die jongere jongens die, die horen dat aan, al die levenslessen. Daar zit gewoon zoveel hele belangrijke, essentiële informatie in. Die jongens op die leeftijd moeten horen. Um, maar inderdaad, door dat werk te doen, is het... Um, ja, voor, voor, die, voor die vaders is, is dat uh, helemaal, als je dat niet gewend bent, kan dat ontzettend... Uh, ...confronterend, maar ook heel erg openend en verdiepend zijn daarin. Ja, ja.
2: ik denk ook, uh, ook wel heftig... ...omdat je misschien ook uh, dan een stuk van jezelf laat zien als vader... ...die je misschien nog nooit hebt laten zien in het bijzijn van, uh, van je zoon. Ja. Zit daar, uh, ja, hoe gaat dat? Merk je dan dat ze daarin ook soms denken van... ...oké, okay, wil, wil ik hier wel naartoe op dit moment?
1: Het is, um, wat, 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 wat we doen is, we creëren echt een hele veilige omgeving. Als ja. ze zich veilig voelen, het is alles wat besproken wordt in een bepaalde kring, dat, dat is uh, vertrouwelijk. Dus er wordt verder dan ook buiten die kring niet, niet meer overgesproken. Um, dus we nodigen de, de mannen echt wel uit om zichzelf echt wel te laten zien. En om even te graven, wat, wat zit er nou onder? En uh, zeker worden er onderwerpen besproken waar ze, die je normaal gesproken aan de keukentafel niet, uh, niet bespreekt. Maar, maar wat misschien wel uh, ja, een, een, een essentieel cadeau kan zijn voor, voor, voor jongens. Misschien niet je eigen zoon zelfs, maar voor een andere jongen in de groep. Ja. Met iets waar hij op dat moment mee aan het worstelen is of waar hij mee zit. En dat hij dan hoort, oh, die man die heeft dat ook ervaren. En, en uh, 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 ja, dat, dat, dat is gewoon heel belangrijk om, 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 dat, om dat aan te horen op die leeftijd. Dus voor mij was het echt een realisatie. Eigenlijk is het mannenwerk wat we aan het doen zijn met, met jongens erbij. Hm. Ja. ja, tof. En hoe was je zelf als puber? Ik, um, ik heb best wel een, een heftige fase uh, gekend, vooral mm. zo, ja, rond, rond mijn 15e, 16e. Ik merk uh, persoonlijk dat ik um, niet zo heel goed met mijn ouders kon praten op dat moment. Ook niet het gevoel had dat ik heel erg gezien en gehoord werd. En daardoor ben ik eigenlijk een soort van twee levens gaan leiden: één mm. waar mijn, le mijn ouders vanaf wisten. En één waar ik uh, ja, heel erg mijn eigen dingen, uh, ik ben, ging heel veel op stap, heel, heel, heel veel alcohol. Uh, ik, ja, soms uh, knokken in het weekend. En, en echt, in, ik kwam in situaties terecht waar ik, als ik nu terugkijk, van wat, wat ben ik gewoon aan het doen geweest? Mm -hmm. Waarbij het voor mij een, 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 um, uh, een climax zal zeggen wel dat ik s'nachts um, s een keer terugreed van het stappen. En um, ik weet eigenlijk helemaal niks meer van heel de avond. Maar ik werd uh, de volgende ochtend in het ziekenhuis wakker. En ik voelde aan mijn gezicht. En alles was één uh, grote korst en, en dik. En uh, ja, toen ben ik dus uh, uh, onderuit gegaan. Ik heb flink ongeluk gehad. En hmm. ook geen helm op. Um, dus ik dacht echt dat ik het centrum van het universum was. Dat ik onsterfelijk was. En uh, dat ik alles kon doen. Maar ja, daarbij werd ik wel even uh, op mijn plek gezet daarmee. En ook wel een... Uh, een realisatie van ja, wat, wat, wat ben ik nou hier aan het doen? Um, en uh, leg, je, ja. leg je dat ook aan jezelf uit van nu terugwerkende kracht van ik heb...
2: Um, dat, had, dat had niet gebeurd of ik was niet zo zoekende geweest als ik meer dat gesprek was aangegaan. Of er was meer een gesprek gefaciliteerd of een bijvoorbeeld een overgangsritueel.
1: Ik denk... Um ik denk zeker, als, als ik het gevoel had gehad dat ik over dingen kon praten, ik voelde ook heel veel boosheid in, in die periode. En, en, uh, onbegrip. Ja, onbegrip. Ik, ik, ja, als ik nu terugkijk, dan weet ik nog steeds niet precies waar, waar, het, waar nou de kern lag van die boosheid. Maar uh, ja, er zat gewoon heel, heel, heel veel boosheid en frustratie over, over heel veel dingen om me heen. Mm. En ik denk zeker als ik daarin uh, ja, mannen had gehad waarbij ik dingen kon bespreken vanuit hun beeld. Dus, dus niet, niet per se meteen met mijn ouders. Natuurlijk uh, is dat ook een, een heel belangrijk onderdeel. Maar als ik als er meerdere rolmodellen omheen me had gehad. van nou, wat, wat is nou het, het, het man zijn? En um, ja, dat ik zeker andere keuzes had gemaakt. En uh, nu is het net als velen dat, dat, dat je aan je lot wordt overgelaten als het ware. In, als, als, als jongen. En dat je je eigen. Uh, stappen daarin zet. En uh, soms, uh, hè, soms gaat het goed, soms gaat het fout. Um, maar uh, ja, dus, dus juist die begeleiding in die, in die periode... Dat het, uh, ja, dat het gewoon belangrijk is.
2: Ja. En hoe is dat? Oh, uh, je, je werd toen wakker en toen kwam je tot een realisatie wel van... oké, okay, ik moet iets doen. Of ik, uh, oh, hoe ging dat dan toen verder?
1: Ja, dus, dus het, het, het was... Um, na dat moment was het wel heel erg bewust van... Um, ik, ik had gewoon dood kunnen gaan op dat moment. Als ik, um, als ik tegen een boom was geklapt, bijvoorbeeld... Dan, mm -hmm. um, dan was het weer heel anders geweest. Dus ook dat, dat het leven zelf... Um, het, het bewustzijn, dus wat ik net zei... het verschil tussen een, een, een denken in een psyche van een jongen... waarbij je denkt, hè, ik, ik ben onsterfelijk... en ik kan alles maken en ik kan alles doen. Mm. Um, naar de overgang van als man denk je van... ja, ik, ik ga een dag ga ik dood. En, en wat wil ik dan achter me laten? Wat, wat is het leven wat ik wil hebben geleefd? En uh, welke voetstap of welke voetafdruk wil ik zetten? Weet ja. Ja. je daar toen al van bewust of is dat eigenlijk
2: gekomen? Uh, want er zitten wel een stuk tussen dat je naar Australië ging. Je vertelde net kort hiervoor dat het voor jou een beetje initiatie was. Ja. Uh, in die Want hoe
1: oud was je toen je naar Australië ging? Ik was 33.
2: 33, ja. En je was daarvoor ook eigenlijk ook nog zoekende van oké, okay, wat heb ik te doen? Of je, je, je voelde niet echt de voldoening in de dingen die je toen, uh, ja. toen deed. Ja. Um, maar je hebt wel een, eigenlijk nog wel een lange periode uh, dat werk gedaan. Zeker. Wat heeft uiteindelijk toen, wat heeft toen besluiten om, uh, om, om, om die stap naar Australië te maken?
1: Um... Nou, dat was eigenlijk naar aanleiding van een, een, een lange vakantie van drie maanden. Uh, toen zijn we rond gaan reizen langs de Oostkust. En um, ja, een super, super tijd gehad. Bijzondere mensen leren kennen. En het was gewoon een hele fijne plek. Um, en toen we daarna terugkwamen in Nederland, toen was het eigenlijk zoiets van... Zullen we gewoon kijken of we daar kunnen gaan wonen voor een bepaalde tijd? Ja. En ja. Um, uh, ja, eigenlijk een soort van nieuwsgierigheid, een zoektocht in het leven. Ik, ik wist eh, na, na tien jaar als, als ingenieur te hebben gewerkt, wist ik dat ik, dat ik meer wilde. Eh, het, het was niet wat ik de rest van mijn leven op die manier eh, wilde blijven doen. Zeker haalde ik er wel een, een bepaalde voldoening uit, maar ik, ik, ja, dat, dat miste gewoon iets. Hmm. En um, nou ja, dat, dat iets, dat, dat ben ik gaan zoeken. En het was wel heel mooi, want um, eigenlijk in die periode daarvoor... Um, kwam ik via een, een gemeenschappelijke vriend in contact met deze kerel in Australië, die dat dus al uh, 25 jaar aan het doen uh, is daar. En um, om, ja, zonder dat we dus verder elkaar kenden, en we waren al in het proces om dat visum te krijgen, en we wisten waar we wilden gaan wonen. En hij bleek eigenlijk net in, in, in diezelfde buurt te wonen, in een soort van in hetzelfde dorp zelfs. Dus het was eigenlijk ja, twee wegen die zo heel. Natuurlijk samenkwamen, en als ik ja, nu terugkijk, is, is dat gewoon helemaal perfect geweest. En, uh, en mooi, en is dat het, het missende puzzelstukje wat ik voor mezelf heb gevonden? Van hè, mijn voetafdruk, wat wil ik hier achterlaten? Nou, dat is dat stukje geweest.
2: Ja, voelde je dat ook meteen? Dus je was daar een beetje mee bezig. Je kwam erachter dat hij ook uh, in hetzelfde dorp woonde. Dat je had je echt meteen het gevoel van: oké, okay, dit is. Dit is, dit is waar ik uh, uh, ja, mijn volledige aandacht eigenlijk aan wil gaan besteden.
1: Ja, het, het, het is um, toen ik hoorde van het werk. Dus dat er een kerel in Australië was die al uh, zoveel jaren bezig was... met de overgang van jongen naar jonge man om, om daar vorm aan te geven. Op, op, een, ja, op een westerse manier. Want inderdaad, hè, als, je, als je terugkijkt... alle traditionele culturen over heel de wereld... hadden allemaal rituelen die ze deden met, met, met hun jongens... En um, ja, deze man die, die heeft daar uh, opnieuw vorm aan gegeven. En, en ja, toen, toen voelde ik meteen in, in heel mijn cel, in al mijn cellen door mijn lijf, van dit is iets dat is gewoon belangrijk. Dat het is iets wat heb, dat heb ik heb gemist als, als, als man. Mm -hmm. uh, en dat is iets wat ik mijn jongens als, als vader uh, ook mee wil geven. Mm. En, um, ja, dus er dus was een hele erge herkenning van de, uh, het belang van het werk. En um, ja, vanuit daar is, is het eigenlijk heel, heel erg makkelijk gaan stromen okay. Tof.
2: Kan jij iets meer over, over hem vertellen? Over, over, uh, want hij zegt ja? dat hij doet het werk al 25 jaar.
1: Ja, um, ja klopt. Um, Ar Arno? Arno Ar Rubenstein ja. heet die. En, um, hij. En uh, hij is, uh, heeft een medische achtergrond. Hij is uh, dokter. Um, hij heeft een hele tijd uh, vanuit een huisartsenpraktijk heeft hij mensen behandeld. En daarbij zag hij natuurlijk ook een hele hoop families uh, langskomen. En, en uh, hij zag jongetjes en die werden groter. En, en, um, hij zag daarin ook dat, dat er echt wel een, een, een uh, verschuiving zat in hoe die jongens binnenkwamen oh, na verloop van tijd. En uh, op een gegeven moment hè, kwamen ze niet alleen binnen voor controle. Kwamen ze binnen vanuit, vanuit ongelukken of vanuit uh, drank- of drugsproblemen. Um, Um, in, in Australië, ik schrok daarvan toen ik dat hoorde. In Australië is, is de, de zelfmoordpercentage um, onder de jongeren is het hoogste ter wereld. On, onder de jongens. Um, terwijl als ik dat zo dus zie, het is, het is een land wat eigenlijk alles heeft. Het heeft de ruimte, het, het, het heeft prachtige natuur, de stranden en een westerse comfort daarin. Dus, dus ik snapte niet, niet zozeer van wat is dan hetgene wat de jongeren hier ook... Uh, uh, doet omdat ze gewoon geen, totaal geen zin meer hebben in het leven dat ze aan hun eigen leven een einde maken in, in die, in die puberfase um, dus hij is daar ook uh, onderzoek naar gaan doen en, en gaan kijken van nou, um, um, wat, hoe, hoe, hoe gebeurt dat over de rest van de wereld um, er is ook een, een Belg, uh, Arnold van Gennep dat is eigenlijk de grondlegger uh, van het, het, het concept uh, uh, Rite of Passage. Dus uh, Riet de Passage heeft hij ook een boek over geschreven uh, in het begin van de 20 e eeuw. En uh, ja, dat, dat beschrijft dus dat, dat, dat alle culturen dat ze dus initiaties doen. Zowel met jongens als meisjes. Uh, dat daar de hele gemeenschap bij betrokken is. Uh, dat daar elementen van, van het vertellen van verhalen, het doorgeven van verhalen van oudere generaties naar jongere generaties. Um, en het concept rondom een uitdaging. Dat dat allemaal basiselementen zijn um, wat er in zo'n programma gedaan werd. Um, ook, ook het visie. Het, het, het hebben van een visie over waar wil je over vijf of waar wil je over tien jaar zijn. Um, wat, wat zijn de unieke kwaliteiten van iedere, van iedere jongen of, of meisje daarin. En die benoemen voor de hele groep. Uh, in... in, in um uh, in Noord-Amerika krijgen krijg ze een naam uh, daarin. Dus uh, vanuit, vanuit de, de indianen. Die krijgen een naam die een bepaald persoon uh, ja, beschrijft daarin. Bepaalde eigenschappen, ja. ja. En um, ja, dus, dus hij heeft um, in al zijn jaren uh, ervaring... heeft hij die, um, die concepten, die ingrediënten van wat werd er nou echt gedaan... tijdens zo'n uh, overgangsritueel... Um, in een modern jasje gestopt. Um, waarbij zo'n uitdaging wel een hele essentieel onderdeel is. Samen met het vertellen van die verhalen. Die verhalen, dat is een, een informatiestroom. Wat je normaal gesproken. Hè, wat je nooit horen krijgt. Zoals ik net zei. Het zijn niet verhalen die je even rond, uh, rond de, de ontbijttafel. Uh, deelt smorgens. En um, de informatiestroom die jongeren nu krijgen. Via, de, via het nieuws. Via de social media. Via de vrienden om hen heen, um, dat is gewoon niet, niet compleet daarin. En, en misschien als je het hebt over een vertekend beeld... van wat is nou man zijn, dan wordt gewoon heel vaak... een vertekend beeld neergezet van wat is, wat is een, een, een man? Wat is een, een gezonde man vooral? Um, ja, dus, um, dus, dus dat is een, een heel belangrijk ding. En, en het andere is dus rondom, uh, rondom zo'n uitdaging... Als je terugkijkt, vaak was het echt een, een, een onder ogen in de ogen kijken van de dood. Het was een bloedige gebeurtenis vaak. Als je in, in Afrika de 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 Maasai, die moesten met een moesten jongens met een speer moesten ze moesten een leeuw uh, doden. En als op het moment dat ze terugkwamen, ja dan dan werden ze door hun groep of hun community gezien als 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 man en waren ze onderdeel van van de mannen. Um, in toe hebben ze nog steeds, daar bouwen ze een grote toren En dan springen ze dan met een liaan aan hun benen springen ze naar beneden. En uh, ja, dan is het de zaak om zo dicht mogelijk bij de grond te komen. En uh, uh, ja, dus niet, niet iedereen loopt daar levend weg. Soms gebeuren er gewoon echt dodelijke ongelukken. Ja. Um, en het is zo, als je terugkijkt, uh, hoe, hoe uh, harder de leefomstandigheden van een bepaalde gemeenschap, Des te zwaarder was ook een, uh, was het ritueel. Uh, het, het zijn hè, als, je, uh, als uh, mensen of uh, gemeenschappen moesten vechten, bijvoorbeeld echt om hun bestaan voor te brengen, ja, dan, dan, hadden ze nieuw, dan hadden ze goede krijgers nodig om, om hun te verdedigen. Dus, uh,
2: Dat is misschien dus ook de reden waarom we nu geen uh, ritueel hebben. Omdat de omstandigheden ja. ook natuurlijk zo... ...eigenlijk modern zijn en zoveel comfort is... ...dat er ja. misschien ook weinig beroep gedaan hoeft te worden op die mannelijkheid. Althans, klopt. dat denken we. Klopt, uh,
1: ja. klopt. En uh, zeker als je met, met jagen bijvoorbeeld... Hè, uh, ...mensen die moesten jagen om hun eigen gemeenschap van eten te voorzien. Als dat niet gebeurde, als ze geen jagers hadden... Ja. Dan, uh, dan, ...dan waren ze binnen de keren allemaal dood. Dus ook um, om te zien of je op iemand kon bouwen. Inderdaad, Ja, ja. ja. Dus dat is ook een, een mooi thema, in, 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 of een mooie overgang naar, naar het thema nu vandaag de dag. Dus mijn inziens is het, de uitdaging die we hebben is, is niet zozeer, uh, hè, zijn we goede krijgers, zijn we, nieuwe, uh, zijn we goede jagers? Um, maar is, is de uitdaging veel meer in onszelf? Uh, van uh, waar, um, wat kunnen wij doen of wat, wat moeten wij doen om, om, uh, uh, om de beste vorm... ...van onszelf te kunnen laten zien. Ja, en welke bijdrage kan je leveren. Ja,
0: ja. Ja. En wat ja, doen jullie ja. dat dan op een... Uh, ...want ik neem aan dat jullie niet met de jongens... ...in zijn weekend tijgers gaan, uh, gaan jagen. Uh, hoe, die, we,
2: uh, die laten we overkomen <laughs> in <uit> Australië. <laughs> <Ja>. <laughs> uh,
0: wat, wat doen jullie dan op een westerse manier... ...om toch die... Uh, ...ja, niet misschien de dood in de ogen te kijken... ...maar toch even wel laten zien... dat. Het dat de wereld niet om hen draait. Ja,
1: dus um, we, we creëren eigenlijk heel veel uitdagingen... Mm. tijdens zo'n programma... waarbij één dag echt in het thema staat van uitdagingen. Um, sommige dingen die we doen zijn ook wel uh, vertrouwelijk. Mm. Dus, ik, dus ik wil niet alles vrijgeven. Nee, maar nee, als je een nee. uitdaging hebt... Het kan bijvoorbeeld zijn dat als dat je, um, dat, dat je jongens wegzet in het bos... s'nachts in hun een eentje... Um, dat ze tijd hebben om na te denken over een bepaalde vraag. En voor de ene is het... Super makkelijk en die gaat daar een uur zo zitten of die gaat slapen. En voor een andere is het, is het, uh, ja, is het heel beangstigend om in je eentje alleen samen in, in een bos te zitten. Dus, dus dat, dat kan een uitdaging zijn. Want ook iedere uitdaging, die, die, die verschillende uh, mensen ervaren dat uh, op een andere manier. Dus voor de ene is dit een, een hele grote uitdaging. Voor de andere is dat misschien een, een eitje. Um, dus ja, dus er zijn zeker fysieke uitdagingen. Um, ja, wat, wat, um, een, een, een ijsbad bijvoorbeeld is, is, is een vorm van een uitdaging super fysiek. Dus, dus je gaat er echt wel door een bepaalde uh, een, ja, uh, barrière heen. Van, uh, ik weet niet of jullie wel eens een ijsbad uh, hebben gedaan. Ja. Ja, dus, dus zo, zo ook, ook in de vorm van, van, van spel. Dus we creëren ook spellen waarbij we echt wel uh, ja, uitdagende situaties creëren worden. En um, ja. Dus ook wel, uh, wat je net zegt, is dat je. Het
0: is natuurlijk vader, zoon of vader, dochter of moeder, dochter. Dat je ze ook wel af en toe scheidt. Dus en ja. nu is het even aan de, aan de kinderen om. Uh, ja. Dus dat doen jullie
1: ook wel. Ja, ja zeker. Dus, dus het is hè, soms. Uh, Um, het is heel belangrijk om soms even als mannen onderling om te delen zonder de jongens erbij. Van, mm -hmm. hè, hoe, uh, hoe, 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 hoe gaat jouw ouderschap? Waar loop jij tegenaan? Wat vind jij moeilijk? En um, uh, ja, dat, dat, dat is juist om, om, die, uh, om, om dat veld te creëren voor uh, jongens of meisjes om, om, daarin, om dat te zien. Mm -hmm. uh, is die verbondenheid tussen alle mannen en, en hun herkenbaarheid en het gezien voelen... Uh, is daarin gewoon heel belangrijk.
2: Ja.
0: Hoe was jij als puber? Uh,
2: ja, ik heb ook wel flink gepuberd, moet ik zeggen. <lacht> ja, ik heb ja. ook wel flink gepuberd, ja. En uh, ook heel erg zoekende geweest. Hmm. Ja, ja. Veel, uh, ook veel drank, ook veel uh, gefeest. Uh, en ik kan daar nu ook op kijken dat dat ook wel een soort van... ja, ik wil bijna zeggen, gewoon uh, verveeld eigenlijk misschien wel een verveeld gevoel, ja. hebben, hebben er, heb ik echt ervaren. Um, althans, daar was ik niet van bewust. Maar, ik de, maar nu, achteraf gezien, was dat de reden dat ik misschien ook zo op, op, op zoek was naar korte termijn genot en prikkels om me heen. Um, ja, dus ik ben, ik ben geen makkelijk... Uh, ik ben niet uh, zeker in de periode 15, 16, uh, ben ik wel echt... Uh, ja, flink uh, losgeslagen. en ja. hebben ik, ik, weet, ik weet nog wel dat ik, ik werkte. Uh, ik, was de, ik was de Pabo gestart. Uh, dat was ik toch 17, net 17. Ik was de Pabo gestart. Nou, sowieso elke studie die ik toen was uh, gestart, was ik sowieso uh, geëindigd. Want ik was, ik was eigenlijk niet met mijn hoofd nog bij studeren. Toen ben ik fulltime gaan werken bij uh, een restaurant. En toen heb ik echt een half jaar lang uh, gewoon gewerkt. Uh, alleen s'avonds gewerkt, dus van vijf tot elf. Uh, het diner gedraaid en toen bleef ik gewoon, ook al was het een dinsdag, gewoon uh, aan de bar zitten, uh, uh, was ik gewoon dronken. Toen was ik denk twee, twee drie uur s'nachts kwam ik denk thuis. En de volgende ochtend kwam ik twaalf uur half in mijn bed uit, ging FIFA spelen, wachtte totdat mijn vrienden die nog op school zaten, want ik was, ik was een jaar uh, eerder klaar uh, dan veel vrienden, wachtte tot ze uit school kwamen en dan uh, sloot ik aan, ging, uh, ging chillen. En dan uh, om vijf ging ik weer werken. En dat heb ik denk ik een half jaar gedaan. Hmm. Ik deed niks anders. En dat was voor mij echt het moment dat ik dacht van... oké, okay, maar volgens mij gaat dit me niet gelukkig maken. <laughs> uh, en toen ben, ik, uh, toen ben ik even gaan kijken van... hé, hey, wat wil ik eigenlijk? Ja. Dus ik heb ook wel echt zo'n moment gehad... dat ik dacht dat ik gewoon niks uit mijn handen kreeg. Alleen maar mezelf verloor in feesten en alcohol en uh, termijn dingen. Uh, dus ik herken wel heel erg. En ik denk als ik in die periode meer ondersteuning, ik, ja, dat vind ik ook moeilijk te zeggen, want ik weet niet of ik heel open stond daarvoor in die tijd. Maar als, als er misschien wel, als ik meer ondersteuning heb gehad bij, uh, bij het zoeken naar ik, wat ik wil, of het leren voelen ook eigenlijk, uh, dat vind ik altijd belangrijk, dat ik dat uh, minder, uh, dat ik dat, dat ik minder zo'n lange periode heb gehad, ja. Hm. ja. En jij?
0: Ja, ik was ook wel een, een lastige puber. Uh, um... Ja, ik was wel iemand die, die uh, op een gegeven moment in 15, 16 niet bezig was met school, maar met echt veel gamen. Game verslaafd en uh, ja, dat, dat was mijn wereld. Ik wilde alleen maar uh, gamen. Dus ja, ik kon best wel goed leren, maar dat heb ik wel echt met mijn pet nagegooid. En uh, daar volledig uh, in afgezonderd, ja. Um, heb ik ook al een half jaar, jaar lang wel echt uh, daarin verloren en dan... Ja, dus dan zie ik ook wel, denk ik, als ik, als ik dan zo'n ritueel al zou hebben... of uh, ja, toch even de, de, de band of gesprekken met je ouders... om hun levenslessen te horen te krijgen... Ik denk dat het wel heel vormend had kunnen zijn voor mij. Ja. Ja. Niet om hen daarin nu te straffen, want dan hebben we ook gewoon natuurlijk hun een, een best daarin gedaan. En um, ja, dus ik, ik zie wel dat het, dat het misschien noodzaak is om daar meer aandacht aan te geven.
2: ja. ja ik moest ik moest denken aan want we hebben ik heb die TED talk uh, gekeken van de Arno uh, oh, ja. en ja. en daar geeft hij ook die grafiek soort van in die uh, in de ja hij heeft een soort van grafiek waar waar je ziet van wat wat het wel wat de well-being wat het geluk mm -hmm. is van uh, van uh, van jongens tot, ja. tot man zijn en dan zie je echt zo'n uh, uh, diep dal eigenlijk tussen de leeftijd uh, ja. 14, uh, 16. Ja. en 16. en ik vond het heel mooi, uh, dat hij ook vertelde dat uh, de, de verslavingen en de, de problemen die bijvoorbeeld die mannen dan uh, op latere leeftijd eigenlijk hebben, dat die allemaal zijn ontstaan in die periode. Dus als je dus zorg dat in die periode, en dat kan ik me heel goed voorstellen, want dat was ook de periode waar ik heel erg op zoek ging naar allemaal andere korte termijn prikkels. Mm -hmm. um, als je toen al een beetje wist waar, waar je misschien voldoening uit haalde, had je nooit uh, zo, jezelf nooit verloren in drugs of alcohol. Dus kan je dus voorkomen dat er zoveel mensen, dus als ze 40, 50 zijn, nog steeds verslaafd zijn? Dingen, dat vond ik wel echt een. Ja. ja, dat is zoveel groter. Zoveel grotere problemen kunnen er eigenlijk mee opgelost worden. Uh, als er misschien meer aandacht is voor, uh, voor jongens op die leeftijd. Ja, ja. ja. dat dus, uh, ja, vond ik wel indrukwekkend. Uh, indrukwekkend verhaal. man. Ja. Ja. Ja, ja,
1: mooi. Hoe, hoe, hoe merkte jij toen, toen je, je zegt je was een beetje verloren in, in, de, in, de, in de gaming. Mm -hmm. Merkte je dat in, in, um, in hoe je was, je interacties met anderen, uh, had, dat, had dat een impact?
0: Mm, ja, ja, ik kon mijn, uh, mijn ouders echt afsnauwen als ze zeiden, je moet stoppen. Mm. Of, joh, uh, je, je moet komen eten. Nou ja, ja kom maar aan, want een half uur later ja, eten koud, want ik kan niet naar beneden. Um, ik werd er wel gewoon uh, door verdoofd. Ja, gewoon... Ik kan nu
2: niet zeven. Ja, in ja de ik ben online. Ik, kan ik, even, niet ik heb een wedstrijd. Kan even. Ja,
0: dus... Um, ja, ik merkte wel dat ik... Uh, uh, kleiner werd. Dus ik werd verdoofd. Nam uh, gewoon... Ja, ja. Mijn eigen wereld. Uh, ik sloot iedereen alles wel af. En op school was het eigenlijk zo snel mogelijk weer naar huis. Want ik wil weer gamen. En, uh, ja. ja, dus dat... Uh, zeker wel een, uh, een... ding geweest bij mij, ja. hmm.
2: Heb jij wel een moment gehad dat je, dat je bewust werd van je eigen... Ik, had, ik weet nog wel dat ik, uh, dat ik wel echt een, be, een bewust moment had van, oké, okay, wacht, volgens mij gaat, het me niet, gaat dit me niet gelukkig maken. Heb jij dat... Heb jij dat, uh, een soort moment gehad waar je denkt van, oké, okay, toen werd ik daar bewust van?
0: Ik, ik kan me niet echt een, een uh, concreet moment bedenken. Nee, ja, ik was op een gegeven moment wel... Uh, uh, ja. Toen ik me meer ging focussen op muziek en draaien en uh, andere dingen, toen, toen uh, merkte ik daar wel, wel ruimte in. Ik dacht wel, okay, ja, gamen is voor mij niet, uh, niet iets waar ik mij uh, als, als uitlaatklep of als ontspanning zie. Nee. nee, dat was echt verdoving. Dus daarom, uh, ik, ik ben nou ook niet iemand die nu zo, zo, snel, zo snel van, joh, uh, ik koop een Playstation en ik ga weer. Nee, dat nee, gaat mij niet uh, gelukkig maken.
2: Nee. nee. Nee, dat is een stukje voldoening, hè. Dus als je ergens anders... Dus eigenlijk zeg ik, toen ik voldoening haalde uit iets anders, uh, was dat niet meer nodig. Dus eigenlijk moet je een soort van zorgen dat je iets vindt. En ik weet niet, misschien komen die programma's... Mm -hmm. Zit er natuurlijk in dat, dat die jongens iets vinden waar ze blij van worden. Ja. Ja, want dat is vaak gewoon misschien de essentie. Weten ja. waar je blij van wordt. Ja. Ja. Zit dat
1: er ook echt in? Ja, zeker. Dus zoals, precies wat, wat je nou omschrijft, dat, 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 dat zie ik ook zo heel erg. Dat het is... Um, op het moment dat je jongen aan hun lot overlaat, dat, dan krijg je inderdaad precies hè, dit. Dus een, een manier vinden van, hè, om, om een bepaalde voldoening te halen. En, en hè, met videogames is, wordt gewoon de endorfine continu. Het wordt ook een, een proces in je brein. Wat dus echt een verslavingsproces is dat je het continu maar door hebt. Op het moment dat je daar als, als ouders of als oudere um, geen controle over hebt... En, aan het lot overlaat, ja, dan, dan, dan zoeken ze hun eigen weg daarin. Mm. En, uh, en ja, som, soms met fatale gevolgen zelfs. Of, of hè, de, de, de problematiek van de verslaving van de computer, uh, um, dat is echt gewoon een thema uh, nu op dit moment. Um, dus uh, ja, de, de, de programma's um, die wij doen, die zijn inderdaad offline. Hè? Dus uh, ze leveren de mobieltjes in in het begin. En, en we creëren een een, een, een ervaring voor ze, waar, waarbij ze in de natuur zijn, even los van de wereld om zich heen. We gaan heel erg vertragen, dus hè, de horloges worden ook afgenomen. Dus tijd is niet meer belangrijk. En, ja, en we brengen in een lijf, we brengen in, ja, alles, in contact met alle, de omgeving. Allemaal eigenlijk de
2: variabele alles, de omgeving zo creëren dat je contact met jezelf moet maken. ja, en, ja, en de, ik denk inderdaad zeker als ik kijk naar mijn zusje en gewoon de jongere generatie die... Dat moment heb je eigenlijk niet meer. Ja, maar je hebt altijd, er zijn altijd prikkels, ja. inderdaad, om. Uh, ja. Ja. En wat gebeurt er dan als ze daarmee uh, ja, worden. Ze Ik kan ook voorstellen dat er misschien onrust kan ontstaan, omdat de ja, telefoon ja. is weg. En, uh,
1: ja, nou, het is een uitdaging op zich voor sommigen. Ja. Dus voor de ene is het heel moeilijk, voor de andere die heeft er totaal geen problemen in en vindt het vindt, vindt, vindt juist fijn. Um, sommigen zeggen op het einde: Ja, nee, ik hoef mijn telefoon eigenlijk nog helemaal niet terug. Dus dat dus, dus <laughs> komt prima zo. Ja. Dus dat is echt een: een uh, Ja, dat is voor mij altijd een goed gevoel als, 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 als ik zoiets te horen krijg. Maar, um, um, ja, het, het is: uh, het, de, de, Door eigenlijk dat deel achter je te laten en te zien wat er daaruit dan kan ontstaan in het contact met je eigen vader, in het contact met andere jongens, met andere mannen. Uh, dus dat, dat groepsgevoel te ervaren, um, ja, is, is het, uh, leren ze weer iets van zichzelf kennen, wat, wat ze normaal gesproken nooit, uh, nooit zoeken of, of, of nooit vinden door, uh, in, in hun eigen leven of in hun eigen routines van de dag, um, ja, um, ja, waar, waar ze nooit mee in aanraking komen op, op, op die manier. Een ander dingetje wat, wat nu nog naar boven komt... is, is echt het, het groepsgevoel, wat, wat heel krachtig is. Dus, dus um, dat we echt als een, als een groep mannen van allerlei verschillende leeftijden... de oudste die was uh, 73 hm. afgelopen weekend, de jongste die was 13 of 14... waarbij je um, ja, samenkomt. Samen en um, zoals ik zei, soms is het misschien moeilijk... om je dingen met je eigen vader te bespreken, maar is het wel... Uh, ja, makkelijker om het met een ander man waar je bijvoorbeeld wel een, een bepaalde herkenning bij hebt of een bepaalde klik. En, uh, dus het is heel erg ook het, het, het samen zijn in, in een community of in een mm. gemeenschap, wat, uh, ja, wat we tegenwoordig ook niet, niet meer doen, maar wel heel erg veel kracht en, en uh, ja, heel veel belangrijke dingen in, uh, in verborgen zijn.
0: Ja. Ik denk ook wel, uh, want ook, je zijn natuurlijk met die rituelen en die traditionele culturen. Uh, zijn heel die communities bij betrokken. Ja. Uh, en ik denk dat het ook heel krachtig is dat op het moment dat je iets deelt. Of uh, je probleem aangeeft of je doet iets. Ook die acceptatie door de community. Ik denk dat je dat ook wel dan bewust gaat worden van oké, okay, alles wat ik doe en zeg, uh, het is misschien niet zo slecht... of ik, kan er nog, ik word nog steeds geaccepteerd. Juist. Nou,
2: of alleen al het zien dat volwassen mannen vertellen... over hoe zij iets hebben ervaren toen ze jong was. Hmm. De, de, ik denk dat die herkenning die je dan misschien kan hebben... omdat je dat al... daar heb je weinig. Je hebt die, ja, waar, waar hoor je nou uh, volwassen mannen praten... over de uitdagingen die ze hebben gehad? Terwijl dat is misschien wel echt essentieel voor een jong om dat te horen, omdat iedereen heeft ze... Maar je hoort, eigenlijk niet, je hoort eigenlijk niemand erover praten. Ja. Ja.
1: De... Ja, dus het is eigenlijk het openzetten van een deur van een dialoog, van het, het delen. Vanuit... Wij, wij als mannen vinden het vaak moeilijk om te delen wat er in ons speelt. Mm -hmm. en, 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 en dat komt omdat er tijdens ons leven vaak heel, heel erg vaak of een deur is dichtgeklapt of dat je niet gehoord voelt of, of niet gezien. En uh, het is juist belangrijk om, om vanaf, vanaf jonge leeftijd te weten dat, je, dat, je, dat het oké okay is om dingen te delen, dat het oké okay is om je verdriet te voelen, om je tranen te laten zien, dat het oké okay is om je boosheid te voelen en dat uit te spreken naar iemand toe. En, en uh, um, ja, dat is gewoon bevrijdend en, en, uh, en essentieel, ook, ook voor ons als, als mannen op latere leeftijd. Ja, en het niet doen heeft alleen maar grotere consequenties. Ja, ja. 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 En, en nog een dingetje rondom dat uh, gemeenschap. Het is, um, we, we betrekken ook de, de, de moeders bij een proces. Mm. Dus, dus vaak of bij het afscheid is, is, er, is er een procesje, want uh, um, de, de, de moeder die, die, die laat de jongen haar, haar jongetje eigenlijk geeft ze over aan, aan de groep mannen, en dan krijgt ze, uh, dan krijgt ze een, een jonge man voor terug. Dus dat is vaak een super grote stap, mm -hmm. uh, niet alleen voor de jongen, maar ook voor moeders. En, en ook bij de terugkomst. Um, Proberen we de moeders altijd te betrekken. in uh, um, um, Dat er tijdens zo'n weekend of een programma iets, iets is veranderd. En dat daar niet alleen de jongen verandert. Maar ook de vader en ook de moeder. Uh, dus dat eigenlijk de hele gemeenschap. Die, die verandert door zo'n programma. Op het moment dat het namelijk niet gebeurt. En die jongen die, 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 die voelt zich ineens uh, groter. En die heeft iets doorleefd. Uh, misschien ken je het zelf ook. Dat je soms een een geweldige ervaring hebt gehad of, of, of je bent op reis geweest... of je hebt echt iets beleefd waardoor je bent veranderd... en dan kom je mm. terug thuis. En daar is eigenlijk alles hetzelfde. En, 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 en dat je, je vaak daarin niet, eh, niet gematcht voelt of niet gezien. Um, maar dus ook in het gedrag. Een, een, um, uh, en in de dynamiek soort van tussen dat eigenlijk. Ja, dat, tussen ja. Dan, ja. 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 Dus het is, het is niet alleen de overgang van, van de jongen zelf. Het is, het is de overgang van, van, van alle mensen eromheen... die allemaal doorstappen naar, naar het volgende, het, ja, de volgende fase in, in hun leven. Ja. En
2: neem je dat dan, neem je dan, uh, vertel, moet, die, moet die jongen dan vertellen aan de moeder eigenlijk... welke groei die heeft doorgemaakt? Is dat dan het, of, of, of hoe, hoe gaat het in zijn
1: werk? Um, nou, het, het, het is, um, er gebeurt een hele hoop en... en ja, zoals je net zei, er gaat een deurtje open rondom een dialoog. Dus een jongen die leert, um, die leert beter uit te spreken wat hij misschien nodig heeft van zijn moeder. En misschien uh, uh, vindt hij vindt het wel heel fijn dat zijn moeder iedere ochtend nog de boterhammen voor, voor hem smeert. Maar misschien realiseert die jongen wel dat van, oh, vanaf dit moment um, neem ik mijn eigen verantwoordelijkheid. En misschien ja. sneer, smeer ik mijn eigen boterhammen wel vanaf nu op dit moment. Um, maar misschien geniet die moeder wel juist heel erg. Oh, maar ik vind het zo fijn om jouw boterham te smeren. Dus ik, ik wil het gewoon blijven doen. Dus misschien, en, en misschien voelt dat op een gegeven moment helemaal niet meer kloppend bij die jongen en spreekt hij dat uit naar zijn moeder. Dus, dus, dus dat is eigenlijk de dialoog um, ja, die, die voor kan komen uit uh, ja, wat, wat heb je echt nodig uh, als, als, als jongen en, en wat voelt kloppend? Of waar gaat het wringen? Mm -hmm, ja. en, um, ja. En ja.
0: kregen ze dan ook nog een soort uh, plan mee naar huis voor zichzelf? Of die ze zelf hebben ontwikkeld? Of, uh, um,
1: soort, nou, we, we, hebben, we hebben daarin niet echt een stappenplan. Wat dat betreft, uh, het, het leven in, initieert ons ook. Hmm. En we, we, krijgen on, we krijgen ongetwijfeld onze uitdagingen zelf voor onze kiezen. Daar, daar, uh, daar hebben we niet alleen de programma's voor. Maar in het leven gebeuren dingen die, die ons gaan uitdagen. Sommige, uh, ja, dus het is ook heel erg hoe je daarin... Um, hoe je daarin omgaat. Of je daarin uh, hulp kan vragen. Uh, of, of je het gevoel hebt dat je alles alleen doet. Um, dus mijn gezien is, is het programma wat we doen op die leeftijd is echt het planten van een zaadje bij, bij jongens wat, wat gaat groeien. Het is ook niet zo dat ze na een programma ineens zich totaal anders gaan gedragen, maar er zit wel een, een zaadje geplant wat, wat gaat groeien vanaf dat moment. En, en Het is een zaadje rondom bewustheid van zichzelf. van hè, Wat voor man willen ze, willen ze zijn? Wat willen ze laten gaan doen? Waar worden ze blij van? Um, wat gewoon gaat, gaat groeien. En op het moment dat het bewustzijn er is, um, zijn ook, denk ik, de, de vervolgstappen uh, makkelijker om te nemen. Op het moment dat je totaal niet mee bezig bent, uh, hè, van wat, wat wil ik nou? Um, uh, ja, dat, dan is het ook moeilijk om daar... Om daar een richting aan te geven.
2: Hm. Nou. Ik ben ook heel benieuwd naar. Um, want je zei ook al het stukje. in de polariteit. en in de, in de relatie. En hm. dat zit dus ook in het programma Verweven. Hoe, 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 hoe breng je dat te sprake? Of wat, 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 hoe ondersteun je daarin?
1: Um, de, de dingen die, um, die, die ik doe. is ik, soms laat ik um, jongens benoemen. wat zijn voor hun mannelijke eigenschappen? Um, en vervolgens de vaders en uh, daar komen heel veel uh, mooie kwaliteiten naar boven soms ook donkere zijden hè? dus het zijn niet alleen positieve, er zijn ook negatieve eigenschappen van uh, het man zijn um, hetzelfde doe ik met het vrouwelijke, wat zijn nou typisch vrouwelijke kwaliteiten of eigenschappen die je ziet om, om je heen um, en, en, en minder, uh, minder positieve de, 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 de donkere zijde um, door zo'n uh, interactie te hebben, hoor je eigenlijk nou, zowel mannelijke eigenschappen als vrouwelijke eigenschappen die je hoort. Die, die herken ik. Die zitten in mezelf. Die zitten in ons allemaal. Um, dus het is, het is voor ons als, als man uh, ja, heel, heel erg. Um, uh, soort van erin gestampt om, om je op mannelijke eigenschappen te, te, te richten. Je moet sterk zijn. Je moet. Uh, uh, je, je moet je emoties niet laten tonen, want dat is een zwakte. Je moet... Uh, um, ja... Uh, um. Er zit zoveel rondom het, het imago als man. Um, terwijl we eigenlijk die hele vrouwelijke kant daarin totaal negeren. Maar wat wel een, een essentieel onderdeel is van wie wij zijn. Um, dus, dus het is juist dat gesprek uh, op gang brengen van... Nou, het is voor een man ook oké okay om emotioneel te zijn, om zijn gevoelens, om over zijn gevoelens te praten en over uh, ja, zo, zo thema's die eigenlijk een hele tijd um, weg, weggeduwd zijn. Mm -hmm. En en dat is ook wat wat um, Arne in in Australië dus merkte is is dat in Australië heerst zo'n macho cultuur dat daar hè, de, de 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 standaard Australiër dat is de de bikkel die uh, die American foodie of rugby spelers en dat wordt nooit gepraat over zulke dingen. Dus het is vooral bier drinken, rugby spelen en dat is het imago waar jongens ook tegenop kijken. Dit is dit is een man. Deze verdienen bakken met geld. Dit dit wil ik ook. Mooie vrouwen ook nog. Mooie vrouwen, dikke auto's en 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 tegelijkertijd als als, als ze opgroeien uh, ze, ze lopen gewoon vast op een gegeven moment en en daarom uh, dat, dat dat is ook er zijn onderzoek ook naar gedaan dat is de dat is een hele essentiële reden waarom waarom het het zelfmoord de zelfmoordrate zo hoog is en ja, ja echt gewoon um, wat dat betreft denk ik dat we hier in nederland wel iets um, iets verder al zijn rondom die macho-cultuur. Ik, ik merk dat in, 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 in Zuid-Europa is, is het nog iets meer dan, dan, dan hier. Mm -hmm. um, maar, maar, maar ook hier hebben we echt wel een, een bepaald beeld van... Uh, ja. en ook hoe, hoe het beeld van de man wordt neergezet in, ja. in de mainstream. Dus is eigenlijk weer een beetje bijna tegenovergesteld. en is het
0: veel meer... Dus dat als ik kijk, merk ik veel meer nice guy-cultuur. Ja. Hier ja. en juist inderdaad misschien in Italië... is het wel weer meer macho-achtige ja. 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 cultuur. Dus aan beide kanten is er wel weer uh, winst in te behalen, denk ik. Ja. Vet. En uh, um, ik had nog een vraag. Um, want een van de dingen ook, denk ik, wat nu bij jongens speelt... is toch wel de hoe makkelijk je eigenlijk met je telefoon ook naar een porno site gaat. Mm -hmm. uh, zitten jullie bij ook nog daar ook nog een stukje op? Of seksuele voorlichting? Of ja. iets wat jullie daarin meenemen? Van joh, hey, uh, wat jullie daar zien, dat is niet... Uh, ja. Want het is vaak nu wel echt qua seksuele voorlichting het eerste wat ze zien is misschien nu wel de porno site.
1: Ja, ja en dat, dat is vaak schrikbarend wat je dan hoort. Ja. En, en dat, dat dat de manier is inderdaad waarop seksualiteit eh, naar buiten wordt gebracht. Dus jongens die zien dingen, die denken dat dit seksualiteit zijn. Meisjes die zien dat en die denken dat dat is de manier waarop, waarop ze eh, intimiteit kunnen vinden. Mm -hmm. um, zeker is dat een, een heel belangrijk onderdeel van, van wat we bespreken. Dus we gaan ook daarin gaan ervaringen eigenlijk delen vanuit de oudere mannen. Dus uh, wanneer was jouw eerste kus? Of wanneer merkte hij dat je in je lijf begon te veranderen? Wat, wat waren die eerste veranderingen? Um, wanneer was de eerste keer dat je met iemand uh, hebt gevreden? En ho ho hoe was dat voor jou? Uh, en het is, het is vaak... Uh, uh, ja, er, er kom, het is een heel grappig gesprek sowieso om te doen, want er zit natuurlijk heel veel ongemak en schaamte. Maar door daar doorheen te breken, ontstaat er eigenlijk een hele speelse dynamiek. Mm. En, en is het ook, ook het, het contact met meisjes of, of met, met mannen... Um, uh, ja, uh, door dat gewoon bespreekbaar te maken en door die verhalen te horen. Ja, misschien is de ene is, is op, is op 13 ontmaakt en de andere is misschien op zijn 25ste uh, ontmaakt. En, en, en dat is allemaal oké. Okay. Um, maar rondom, um, rondom porno, dat, ja, dat, dat, dat is eigenlijk het enige thema wat, wat ik zo van echt wel bespreek daarin. En, mm -hmm. en ik vraag ook aan, uh, aan die jongens hoe ze, hoe ze dat zien. En. Gelukkig sta ik wel versteld... van de antwoorden die ik krijg. Dus, dus dat ze echt, dat het, dat het echt wel zien als een... geen manier... een, een soort van doorslag om... Hè, hoe je contact hebt met, met, me, met, met een vriendin of met een partner. Um, maar dat het puur een, een systeem is om geld te verdienen. Omdat er mm. gewoon heel veel geld in omgaat. En dat is... Ja, maar, um, maar tegelijkertijd, zeker op jongere leeftijd... is het... Uh, ja, als dat de eerste manier is... Waarop, waarop, uh, ja, waarop men met intimiteit uh, of seksualiteit mee in aanraking komt. Ja, ik zie dat wel echt wel als een heel groot uh, issue. Ja, ja. Het, ja, het kan inderdaad vormend zijn, denk ik. Ja. Ja. Ik bedoel, je kan best
0: wel heftige dingen vinden daar. Ja. Dus ja. Ja. het kan inderdaad vormend zijn in, in hoe je... En misschien, weet je, dat denk dat hoorde ik laatst ook... of we hadden een podcast met een, met een seksuoloog. die ze ook al van, ja, je vaak zijn ze er wel van bewust van... oké, okay, je hoeft geen... Uh, uh, geen babyarm in je broek te hebben. Je, je hoeft geen elites te spuiten. Maar het is vaak toch wel een beetje de omgang met. Daar zit nog best, denk ik, onderliggende dingen in. dat we misschien ja. wel makkelijker oppakken. Ja. Dus ik vind het wel tof dat je dat
1: ook uh, zeker meeneemt erin. Ja. Um, zeker als je kijkt wat, wat effecten zijn tegenwoordig. Hè? Als, als, uh, als je vanuit, vanuit een pornoverslaving een, een relatie uh, instapt. je merkt dan toch dat er allerlei ook lichamelijke. Klachten bijkomen vanuit een impotentie of, of, of vanuit een bepaalde verwachting. Of het, het contact überhaupt met, 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 met een andere persoon aangaan. Het ja. dat, dat, dat heeft gewoon zoveel negatieve uh, ja, bijwerkingen daarin. Dat het, ja, dat, ja, ik, ik vind wij als ouderen moeten zeker onze jongeren daar ook op wijzen. Daarover vertellen en erover praten. Maar ook juist onze ervaringen daarin. Toen, toen, ook toen, wij, toen ik opgroeide... Toen was er nog helemaal geen, geen internet. Of, uh, of toen begon het net. Zo oud ben ik nog ook niet. Toen, toen begon het net. Maar, maar het, het is gewoon een andere tijd ook. Waar, ja. waar, waar, uh, waar wij opgegroeid zijn. Ja. En uh, ja, juist daarbij het, het delen van die ervaringen. En, uh, heel belangrijk. Zeker. Ja. En, en, want
0: je focust nu echt vooral op pubers. Maar merk je nu ook zeg maar, bij mensen die ouder zijn. Dus van mijn leeftijd. Ik ben 29. Die ook nog daarin problemen hebben. Van, hey, shit, ja, ik heb niet, nooit die connectie gehad met mijn ouders... of met mijn vader. of ja. Merk je dat nu ook?
1: Ja, ik ben toevallig... Eh, met de vrienden waar ik mee samenwerk... Eh, Agnes, eh, zijn we... wat plannen aan het maken. Want inderdaad... Hè, het is niet alleen de overgang van jongen naar jongeman... wat, wat, uh, wat een, een, een overgangsfase is... of een ritueel nodig heeft. Hmm. Maar er zijn zo continu... In stappen vanuit je leven... waarin je, ja, waarin je echt grote, een grote... Uh, overgang doormaakt... Door dus um, daar zijn we nu net mee bezig van ja, hoe, hoe kan dat vorm gaan geven. En om programma's aan te bieden voor wat oudere leeftijd, misschien tussen 20 en 30 jaar. Er zijn, um, ja, zijn zoveel mooie, belangrijke dingen daarin uh, te doen. Mm -hmm. Dus um, ja, dus daar zijn we mee bezig. Ja, <laughs> ja.
2: tof. Um,
1: en als je kijkt, want ik ben. Jullie doen ook uh, uh, moeders,
2: uh, je hebt ook andere moeders en dochters, of nee, vaders en dochters, ja. zijn er hele andere. Is het een heel ander uh, programma? Want je hebt natuurlijk uh, het gaat heel erg over de mannelijke rol. Mm -hmm. uh, maak, je ook, maak je dan ook onderscheid in, in de mannelijke en een vrouwelijke rol daarin en pas je het programma daarop aan?
1: Ja, als we dus um, als, als we dus die, um, die, die, die mix hebben, dan zijn het ook vaak wat, 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 jongere, uh, wat, wat jongere jongens, of, of meisjes daarin. Dus qua uh, programma. Um, die zijn vaak ingericht um, redelijk vergelijkbaar. Maar waarbij we dus wel de mannen uh, uh, apart houden. Of, of, of de moeders in, in dat geval. Dus, dus waar, waarmee we zeker wel um, die bepaalde energie creëren. Dus voor die meiden om bijvoorbeeld mannenenergie te voelen. En voor uh, de jongens om, om vrouwelijke energie te ervaren. Um, dus uh, tuurlijk, er, zit, er zitten wel nuanceverschillen in. Maar het belangrijkste is gewoon dat, um, dat ze even die, zoals ze dat net zeiden, die ervaring hebben. Even los van hun thuisomgeving, van hun vertrouwde plek, van hun mobieltjes. Om uh, even die, dat één op één contact met, met een ouder te ervaren. Verbinding, echt dat, verbinding, dat Ja, ja. Even op, op 100% verbinding voor uh, 24 of 48 uur. En wat daarbij dan uh, gebeurt. En mm -hmm. dat, is, um, ja, dat is vaak gewoon heel... heel uh, een hele grote eye-opener en um, iets waar die kinderen vooral heel erg van genieten. Ja, ja. ja
2: Mooi. Zijn er vanuit uh, die filosofie van, uh, van Arne ook uh, uh, soort uh, ideeën over wat dan uh, welke rol dan de man bijvoorbeeld in die opvoeding zou, zou moeten hebben en de vrouw of, of, of blijft hij daarvan weg? Of zijn daar, uh, ja, ik ben benieuwd of daar, of daar ideeën over zijn rondom, rondom uh, uh, ride of passage dan?
1: Um... Ja, ik, ik denk um, dat, dat, dat daar niet echt een rol te definiëren is. Nee. Um, het werk wat, wat, wat Arne en wat ik doe is, is ook niet zozeer ge gericht op dit is zoals je iets zou moeten doen. Dus nee. het is geen belerend proces. Het is puur uh, de informatie en de verhalen vanuit een groep deelnemers uh, naar buiten brengen. Uh, die verbondenheid te voelen. Uh, dat dat uh, ja, de veilige omgeving om, uh, ja, om dat te laten zien en daarin gezien te worden. Ja. Um, maar ja, het, het, het is op het moment dat je als vader of moeder naar, je, naar jezelf gaat kijken, naar je relatie met je kind, en daar echt bewust bij stilstaat van dit is iets wat ik wil verbeteren, of wat ik wil veranderen, of waar, uh, dit is iets waarvan ik merk. Wat ik eigenlijk misschien niet zou moeten doen, of er zit een verslaving, of er zit een gewoonte. en je, je, je weet voor jezelf dat het een impact heeft. op een relatie met je, met je partner of met je kind. dan is het veel makkelijker om daar iets aan te gaan doen. En hetzelfde geldt voor, voor, voor een jongen. Op het moment dat hij realiseert of nadenkt: van nou, dit is gedrag. wat ik weet, dat vinden mijn ouders niet fijn. of dit is iets waar ik eigenlijk ja, niks meer aan heb eigenlijk het jongensgedrag, ja, dan, dan, dan is dat veel makkelijker om daar ook iets aan te gaan doen. Ja. Op het moment dat dat bewustheid er is, dan kunnen ze de, de, de stappen uh, daarin gaan zetten. Ja, mooi. En uh, je, ja. Ben, uh, je bent zelf vader,
0: tweeën, tweeën zoens? Ja, tweeën. Hoe, uh, hoe ga je daarmee uh, mee om? Of hoe is het voor jou om dat ineens, zelf die rol te pakken?
1: Ja, ik, ik ben vanaf dag één heb ik echt genoten van het vaderschap. Mm -hmm. En um, juist ook door al die verschillende fases te zien... vanuit twee, twee jongens in de layers en uh, steeds wat, wat ouder worden. Mm -hmm. Ook meer verantwoordelijkheid pakken. En uh, ja, de oudste die is nou net op de middelbare begonnen. Dus dat gaat, die gaat zo snel veranderen. Daar, uh, ja, daar ben ik van overtuigd. Um, dus ja, ik... ik, uh, ik ik ben natuurlijk heel bewust met het ouderschap bezig en hmm. ook dingen bespreekbaar te maken. En uh, op, op het ene moment um, merk ik al is het een stuk makkelijker om dingen te bespreken. Op een ander moment is het misschien heel moeilijk of vringt of, of er iets. Um, komt er ook heel weinig uit. Dus, dus, dus dat is ook wel een beetje het, het, het jongensding, wat, wat ook gewoon een natuurlijke aanleg uh, heeft. Maar. Um, maar ja, ook, ook daarin... Mijn, mijn eigen rol als, als vader... En, en hoe ik dingen... als ik dingen moeilijk vind... of uh, als ik dingen even niet meer weet... om dat ook gewoon... met hun bespreekbaar te maken. Ik ben wat dat betreft... geen, geen superheld. <laughs> en, en het is... Uh, ja, als, 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 als ik even... een dag niet lekker zit... of ik, ik heb veel aan mijn hoofd... dat ook gewoon bespreekbaar... Uh, te maken met de jongens daarin. En ik merk dat... op die manier... dan komt er ook een bepaald begrip... en daarin vinden we elkaar juist... heel erg. Dus ik... Uh, ja... Ik kan eigenlijk niet met mijn hand klappen met de jongens uh, hoe, dat, hoe dat gaat en uh, ja, het is gewoon super fijn.
0: Ja, en als je dan nu kijkt naar je eigen kinderen en hoe jij bent opgegroeid uh, als puber... zie je daar al wezenlijk verschil in?
1: Ik denk ja, ik denk zeker wel dat ik op een andere manier het ouderschap doe dan dan mijn ouders. Hmm. Zeker, en um, ja, geen ik, ik denk dat dat iedereen dat, dat doet, maar. Oh. Uh, 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 tegelijkertijd worden er ook heel veel dingen doorgepaast. Uh, wat, wat, ik, wat ik hoor en wat ik zie is, is, is hè, dingen die, die iemand heeft geleerd vanuit zijn ouders. Dat, dat vaak wordt doorgegeven ook naar, naar de volgende generaties. En doorgegeven wordt en continu dat er een soort van lijn, een trend in zit van, uh, ja, van gewoontes, uh, gedrag. Wat, wat wordt overgedragen van de ene generatie op de andere. Um, dus ja ik probeer me daar wel bewust van te zijn en ik, ik, ik probeer mezelf ook wel als als persoon te ontwikkelen en ook in de relatie naar, naar mijn jongens toe mm -hmm. maar ongetwijfeld als zij dadelijk in de puberfase komen dat uh, dat ik ook wel mijn uitdagingen voor me kiezen krijg <laughs> <laughs> ja, daar, ja, daar ben ik al uh, van overtuigd maar uh, ja dus ik ben heel benieuwd maar ik kijk er ook heel erg naar uit en, en ik uh, ja, ju juist door die stappen te doen. Ik, ik merk zelf dat dat één op één contact, dat ik dat heel belangrijk vind. Ik heb ook uh, de laatste paar jaar dat ik in plaats van een verjaardagscadeau geef ik een, een, een trip. Dus dan mogen ze een, een stad kiezen in Europa waar we dan samen met z'n tweeën naartoe gaan. En dat wordt ja, in plaats van iets fysieks wordt het een, een beleving. Wat ja, ging, ja. cool. en, uh, en daar heb je dan foto's van en, en het is, uh, ja, door, door samen zoiets te doen, dat zijn dingen die vergeet je, die vergeet je nooit meer. Ik, ik zelf vind dat geweldig en, en de jongens ook. Ja. Dus uh, ja, dat, dat zijn gewoon dingen waarvan ik weet, dit is gewoon belangrijk. Voor, uh, voor zo'n gesprek bijvoorbeeld op, op, op gang te krijgen. Of om over dingen te praten. Om even uit je vaste uh, omgeving te stappen. Even totaal iets anders te gaan doen. En um, ja, dan kom je ook weer een nieuw gedeelte van jezelf tegen daarin. Ja. En, um, ja, dus zo probeer ik dat wel uh,
0: een beetje bij te houden, ja. <laughs> en uh, waar, waar kunnen mensen je vinden waar, als ze nu geïnteresseerd zijn? En...
1: Ja, de, mijn website ja? is uh, rightofpassage.nl. En um, ik werk samen met, met, mijn, uh, met een goede vriendin, zoals jij, Agnes Issing van maanbloem.nl. Dus zij doet moeder-dochterprogramma's. En um, ik werk uh, samen met een met vriend van mij, Ray... Um, uh, vaderzoonweekend.nl en daar hebben we bijvoorbeeld afgelopen weekend echt een super, uh, heel bijzonder programma gedaan met z'n allen um, en uh, ja, dan zijn nog heel veel andere mannen betrokken die, die, het, uh, ja, het, het, werk, um, die het werk herkennen en het nut van inzien en uh, ja, ik heb ook wel het, het gevoel steeds meer gelukkig, dus, dus dat uh, ja uh, mannen en vrouwen echt wel zien dat dat er iets moet gebeuren met onze jeugd uh, en dat het gewoon steeds belangrijker wordt in uh, ja, de uh, pro problematiek is dan een groot woord maar in ja de, de koers waar we ingaan als een samenleving en dat het verbondenheid toch steeds belangrijker wordt ja. dus uh, de, dus ja dus we doen een paar programma's per jaar hopelijk steeds meer mm -hmm. En, uh, Vertel dat over de programma's. En je hebt uh, voor, voor verschillende leeftijdscategorieën sowieso. Ja, dus, dus um, we hebben een paar programma's van, uh, van 14 tot, uh, tot 18. Uh, zoiets. Dus dat zijn echt uh, de pubers. Uh, dan hebben we nog wat uh, uh, programma's van, van 8 tot, uh, tot 12. Uh, soms ook nog wat ouder. Dus het ligt, ligt een beetje aan, uh, aan, aan de groep. Uh, dat zijn vaak weekendprogramma's. Dus ze we beginnen dan om, uh, om zaterdagochtend of op vrijdagmiddag dat loopt dan door tot uh, zondagmiddag. Um, en um, ja, wat, uh, wat hebben we nog meer? Zoals ik dus zei. Um, we gaan waarschijnlijk volgend jaar beginnen... ook met een wat oudere leeftijdsgroep. Dus waarbij we een, uh, een, een programma, een proces gaan opstellen... voor mensen die nooit een eigen initiatie hebben gehad. Maar uh, ja, door wel die elementen te gebruiken... Uh, in de groepsverband om te zien wat daarmee gebeurt. En uh, het is gewoon... Uh, uh, ja, een, een, een krachtig concept. Door stil te staan bij een, een overgangsfase in je leven. En, uh, ja, dus er gaat, uh, gaat een hoop gebeuren. Dus, uh... Mooi. Top. Ja. Mooi werk doe je. Ja, dankjewel.
2: Ja. Ja. En uh, als er nog uh, één ding zou zijn... een vraag aan onze gast... Uh, die je uh, aan de hedendaagse man uh, zou willen meegeven... aan de man zou willen brengen. Mm -hmm. wat, uh, wat zou dat dan zijn?
1: Um... Aan die, wat ik aan de man zou willen brengen. Ik zou aan de man willen brengen om vooral um, zijn verhalen te blijven delen.
2: Mooi. Mooi. Kort, maar krachtig.
1: Ja. 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 Vooral verhalen blijven delen. En. Um, ja, <laughs>
0: Dat is het, als dat het, zegt, het. alles meer gezegd. Daar is alles meer
1: gezegd, verhalen blijven delen. Mooi. Ja. Bedankt, uh, ja, je doet mooi werk. Bedankt dat je wilde komen, ja. praat hierover. Jullie ook superleuk dat jullie dit initiatief hebben en, en het uh, ja, thema mannelijkheid uh, ter sprake brengen. En ik denk uh, zeker dat er heel veel uh, noodzaken en heel veel uh, ja, positieve effecten uiteindelijk uh, uit voort gaan komen. Dus, dus uh, jullie ook bedankt.
0: We hopen het. Dank je, ja. We gaan ervoor. Yes. Dank je wel. Ja, en de luisteraars, jullie weer bedankt voor het luisteren. Uh, ja, onze website is www.aanmanbrengen.com. Uh, je kan ons vinden op Instagram en Facebook, Aanmanbrengen. En dan uh, ja, weer bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering.
2: Ciao.